0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab dieses verzerrte Bild im Kopf, dass die Welt schlecht ist, eben rauskriegen aus den Köpfen? Wie können wir dafür sorgen, dass, dass wir alle verstehen und uns wirklich einhämmern, dass wir uns vertun, wenn wir denken, dass die Dinger schlechter sind, sondern dass die Dinge eigentlich viel besser sind und da, da auch Kraft ausschöpfen können? Aber wir finden auch die Schwarzmalerei der anderen nicht okay. Wir wollen eigentlich eine Leinwand sein für all die schönen Farben, die es gibt auf der Welt.
1: Meine Damen und Herren, heute starten wir ganz positiv in das Wochenende, denn es ist Freitag 13:10 Uhr, das heißt eine neue Folge Mats wird nachgefragt und warum positiv? Weil heute beschäftigen wir uns alle miteinander mit positiven Nachrichten, also mit Good News und das ist natürlich das, was besonders in Podcast der guten Tat besonders Gut ankommt. Ich spreche heute mit Florian Vitello, ich weiß gar nicht, ob man das italienisch aussprechen muss, okay. das erfahren wir gleich, <lacht> dem Fauna und Head of Media and Communication bei dem Good News Magazine und ja, das kennt ein oder andere eventuell, wenn nicht, werdet ihr es heute kennenlernen und zwar, das ist Deutschlands erstes Magazin für positiven Journalismus. Der Florian hat Anthropologie, glaube ich, studiert, ist Journalist und äh, war schon überall auf der Welt, wenn nicht nur thematisch, inhaltlich unterwegs, aber auch vor Ort und äh, da werden wir einiges heute auch erfahren. Bevor ich dich zu Wort kommen lasse, fand ich ganz gut, was ihr quasi euch auf die Fahne geschrieben habt und zwar ihr zeigt nicht mit dem Finger auf das, was fehlt, sondern ihr wollt bestärken und fördern, was bereits da ist. Denn das, worauf wir uns konzentrieren, wird wachsen. Herzlich willkommen, Florian Vitello. Vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein. Sehr gerne und ich habe gerade schon offline gesagt, du warst tatsächlich ein Wunschgast, weil ich habe gesagt, ich, ich habe euch schon vor einigen Monaten quasi abonniert und konsumiere euch. Ihr habt ja anscheinend
0: Zeit genug gehabt, um mit mir zu arbeiten. Nein, Spaß, ich freue mich wirklich sehr. <lacht> ja, also das mit der Zeit ist natürlich zunehmend schwierig, aber wir haben uns sehr gefreut über die Einladung und haben gesehen äh, auch, und haben uns auch ein paar Folgen von dir angehört, wie viel Herzblut du ja auch da reinsteckst und äh, da dachte ich mir so von Kollege zu Kollege, ähm, genau, komme ich doch, komm doch gerne in deinen Podcast. Eigentlich kann ich jetzt
1: aufhören, weil wenn meine Mutti jetzt hört, dass ein Journalist sagt von Kollege zu Kollege, <lacht> habe ich glaube ich alles erreicht, was man erreichen kann, aber Spaß beiseite. Wie spricht man deinen Nachnamen aus? Ich habe es italienisch versucht, ist es korrekt? oder? Das ist
0: völlig korrekt. In Deutschland darfst du gerne Vitello sagen, du kannst auch gerne Vitello sagen. Vitello. Äh, genau, das überlasse ich dir.
1: Sehr gut. Ich gehe nochmal auf mein Konzept ein. Es kennt ja vielleicht auch nicht jeder. Ich gehe davon äh, aus, dass wir oder dass ich auch in dieser Woche neue Hörer habe. Es ist ein kompliziertes, aber ein bestimmtes Matz-Up-Konzept, liebe Zuhörerinnen. Ich frage fast zwinge mein Gast sogar sich fünf Fragen zu überlegen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Denn ich möchte, dass im WhatsApp Podcast immer einzigartige Gespräche zustande kommen. Das heißt, mein Gast überlegt sich Fragen, auf die ich wahrscheinlich gar nicht kommen würde. Und so entstehen auch wirklich ganz, ganz tolle Themen. Und so kommen Themen vielleicht Tage, die sehr spannend sind und die vielleicht nur mein Gast weiß, aber endlich, endlich, endlich mal in ein Mikrofon sprechen möchte. Aber so leicht mache ich es mir nicht. Ich habe mir natürlich auch fünf Fragen überlegt und versucht einzigartige Fragen Fragen zu stellen. Gelingt mir das? Haben wir ein einzigartiges Gespräch? Gelingt es mir nicht? Das darf mein Gast hinterher entscheiden. Muss ich eine gute Tat vollbringen? Und das entscheidet mein Gast, was es ist und wo es ist und für wen und warum und weshalb. Schon kompliziert, oder? Ich habe schon mal probiert, das auf zwei, drei Sätze runterzubrechen. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin sehr
0: gespannt. Ich habe es auch so noch nicht erlebt. Ich, ich habe jetzt schon in der, im Intro gemerkt, du hast auf jeden Fall einige... Sachen gesagt. Du hast also offensichtlich deine Hausaufgaben gemacht. Ich ähm, bin das ja nicht gewohnt, dass Leute sich so gut vorbereiten. Deswegen ähm, freue ich mich sehr auf das Gespräch und bin gespannt, was du ausgräbst. Nur nochmal ein kurzes Wort dazu. Ich habe mir den Podcast
1: so gebaut, was mir bei anderen Podcasts auch gefehlt hat oder bei anderen Interviewformaten. Und warum mache ich das mit den guten Fragen? Weil es mich zwingt, mich auf den Gast vorzubereiten, sonst sind es keine einzigartigen Fragen. Und da denke ich mir, da fühlt sich mein Gast umso wohler. Lass uns anfangen, ich bin sehr gespannt. Deine erste Frage, denn wir fangen mit deinen Fragen an, ist, was ist deine Motivation, Projekte mit Impact voranzutreiben? Oder gehst du direkt tatsächlich mit meinen Fragen
0: rein? Ähm, gleich mit deiner Frage <lacht> und gleich mit dem Deep Impact. Was ist hier los? Erzähl okay, es. gut. Also als eine Person, die deine ZuhörerInnen noch gar nicht kennen, ähm, direkt also sehr persönlich. Ich habe die Frage deswegen mitgebracht, weil ähm, tatsächlich wurde ich das noch nie gefragt in einem Interview. Ähm, bei mir ist es halt so, dass ich tatsächlich eine ziemlich äh, harte Kindheit hinter mir habe mit ähm, ja, sehr vielen, äh, sehr prägenden Momenten. Und ich hatte das große Glück, in meinem Leben Menschen immer gehabt zu haben auf meinem Weg, die sich ehrenamtlich engagiert haben, die irgendwas Gutes mhm. für die Gesellschaft gemacht haben. Und wenn es diese Menschen nicht gegeben hätte, dann weiß ich nicht, ob ich heute hier so sitzen würde. Ähm, äh, und da bin ich unfassbar dankbar für. Und da habe ich sehr früh eine, ein Bedürfnis entwickelt, auch was zurückzugeben. Das ist sehr interessant, weil letzte Woche saß
1: auch eine Gästin, und hat genau das Gleiche gesagt. Und wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, es sind manchmal immer einzelne Personen, die einen fördern oder die als Vorbild
0: gelten. Absolut. Das ist echt interessant. Genau. Es, gibt ein, das? es gibt einen ähm, Menschen, den ich sehr bewundert habe. Ich will nicht sagen, ich will nicht in der Vergangenheit sprechen, weil ich mir nicht sicher bin, ob er noch unter uns weilt. Der heißt Stefan Hessel. Äh, das war vor vielen Jahren glaube ich recht bekannt. Das hieß, engagiert euch und empört euch. Ein Franzose, mhm. der unter anderem mit Charles de Gaulle gearbeitet hat und auf internationaler ähm, ja, auf internationaler Bühne sehr viel erreicht hat, für den Weltfrieden auch, muss man sagen. Und der hat äh, mal irgendwo gesagt, Leute, ich möchte euch wirklich Mut machen, euch zu engagieren, weil, ähm, ihr kennt das bestimmt schon aus der Schule, es kann sein, dass ganz viele Menschen sich nicht interessieren, ignorant sind oder auch gar nicht bösartig, aber einfach nicht, ja, nichts machen. Es reicht dann schon, wenn zwei, drei, vier sich treffen. Zwei, drei, vier Leute müssen ja. nur zusammenkommen. Und wenn die Synergien ja. entstehen, dann kann ganz Großes passieren.
1: Ja, es reicht ja manchmal wirklich nur, dass man weiß, dass man nicht alleine ist. Das heißt, du hast jetzt deine schwierige Kindheit oder die Umstände, die nicht so glücklich waren, deiner Meinung nach, einfach, du hast dich nicht gehen lassen, sondern genau das als Motor genommen, um, ich sag, ich will jetzt nicht, nicht sagen, große Dinge zu erschaffen, aber äh, dich so zu engagieren. Hattest du denn damals auch schon eine Ahnung, was für ein, nicht was für ein Impact es haben sollte, aber was,
0: in welche Richtung du gehen willst? Also erstmal möchte ich voranstellen, ganz wichtig, ähm, übrigens bei diesen ganzen Good-News-Themen, ähm, wir sind ganz klar, wir stehen ganz klar für das Positive und möchten das in den Vordergrund stellen, aber wir, wir wenden uns gegen toxische Positivität. Also ich möchte sagen, hätte ich, du hast jetzt das Wort sich gehen lassen, also hätte ich mich nicht engagiert, hätte ich nichts gemacht, dann wäre das auch total okay gewesen. Ich möchte einfach nur sagen, es gibt einfach Situationen im Leben und ähm, einfach, man, man muss mit seiner Kraft wirklich wirklich haushalten, man muss aufpassen, gerade im Aktivismus. Und das ist wirklich keiner Person vorzuhalten, wenn man einfach mal die Akkus aufladen muss. Und gerade erst, wenn du wenn ihr Kraft habt, könnt ihr euch noch mehr, wenn ihr möchtet, für andere engagieren. So das so vorabgestellt, aber davon abgesehen, ähm, ähm, wusste ich, wie der Impact war, hm, Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, ich hatte schon sehr viel Feuer in mir. Also ich glaube schon, dass ich sehr viel sehr viel Schlechtes äh, transformieren konnte in sehr viel Positives. Ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge tatsächlich Essa Karaka ja zu äh, Besuch, ein wahnsinnig spannender, interessanter Gast. Und die hat das eben auch so beschrieben. Die hat gesagt, so viel Diskriminierung, die sie erfährt und viel Ablehnung, ähm, die, äh, ja, die wandelt sie eben um in so eine... Mhm. Kraft und Liebe und das gibt ihr, gibt ihr und das, das beschreibt meine Situation eigentlich ganz gut, dass ich sehr viel von diesem, das Gefühl, dass das Leben mich immer wieder tritt, <lacht> sozusagen ja. genommen habe, um wütend zu werden und diese Wut zu transformieren eben in, in, in Kraft. Also ich habe eigentlich weniger so sehr auf den Outcome geachtet früher, als mehr so darauf, dass es für mich eine Art Überlebensstrategie war und dass es mhm. mir ganz viel gegeben hat und mir ganz viele auch Türen geöffnet hat. Das haben ja
1: wirklich viele erfolgreiche Menschen gemeinsam. Ne? Also diese Erfahrung, das dann einfach als Motor zu nehmen oder als Antrieb und sich ähm, einfach selbst äh, zu kicken und nicht quasi sich mitreißen zu lassen. Was ist deine Motivation heute? Hat sich das verändert?
0: Was heißt verändert? Also ich glaube, ich könnte gar nicht mehr ohne. Also ich persönlich muss irgendwie immer, wenn ich was mache, so ein paar, wie so eine Art Brille auch, äh, durch die das geht, dass die die Sachen betrachten. Und eine davon ist definitiv schon so eine Impact-Brille, aber nicht so als Basketball, sondern ich frage mich schon immer bei Dingen, sind die nachhaltig und was bedeutet Nachhaltigkeit? Mhm. Also mhm. Ähm, wen erreiche ich damit? Äh, warum möchte ich diese Menschen überhaupt erreichen? Ähm, was, was tut das? Aber was hat das vielleicht auch immer für negativen Impact? Und ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich diese Fragen zu stellen. Ich persönlich ich glaube, es ist leichter, wenn man sie sich manchmal nicht stellt. Ich glaube, es ist leichter, manchmal die Zähne zusammenzubeißen. Ich habe mich auch das ein oder andere Mal, glaube ich, in meinem Leben schon in eine Position begeben und auch ja jetzt schon wieder, eigentlich mit dem Good News Magazin, wo es immer noch sehr, sehr schwierig ist. Es ist ja nicht so, als ob wir jetzt gerade im Geld schwimmen würden und, und mhm. <lacht> uns ein lockeres Leben machen, sondern es ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber ich persönlich kann dann besser schlafen und kann mir danach sagen, nicht, nicht so sehr, weil ich denke, ich bin ein besserer Mensch, irgendwas gar nicht, überhaupt nicht, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe was gemacht, da stehe ich hinter das ist vernünftig, das ist durchdacht, das ist das ist was, ja, da bin ich vielleicht auch stolz drauf und ähm, dann geht's mir besser und das ist mir dann wichtiger als das schnelle Geld.
1: Ja. Manchmal ist ja etwas machen, auch Fans, egal wie es ausgeht, besser als gar nichts zu machen und um sich darüber auch Gedanken zu machen. Mhm. Der rote Faden ist genau da. Deine zweite Frage passt wie, wie die Faust aufs Auge. Ähm, was bedeutet es für dich als Arbeiterkind, heute Vorstand einer NGO oder CEO eines Startups zu sein? Ich überlege gerade, weiß jeder, was NGO ist, also eine Non-Governmental Organization, ja? also nicht staatlich, unabhängig und so weiter. Nicht mit dem Ziel eines Gewinns, was im Vordergrund steht, was ja auch natürlich
0: Good News Magazine eigentlich auch schon mitbeschreibt, oder? Ähm, genau, also da bei, dem, bei der NGO oder auf Deutsch NRO, nicht Regierungsorganisation, da geht es um Mediamundo, Mediamundo e.V., um genau zu sein. Das ist ein äh, ganz kleiner, noch, also sogar klein ist er gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ein Medien. Medien-NGO, die ich gegründet habe in Köln. Ähm, da ging es mir auch damals darum, also ich hatte immer schon so diesen Wunsch, irgendwas zu machen. Irgendwie, ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, meckern kann man ganz viel. Ich habe auch mich ganz oft mit Menschen getroffen und umgeben, die sehr viel kritisiert haben. Ich fand die Kritik immer extrem wichtig, aber ich fand es für mich persönlich irgendwie irgendwann so eine giftige Atmosphäre, nur zu kritisieren, aber nie auch dann darauf zu reagieren. Und, ähm, ja, ich habe mich lange gefragt in meinem, in meinem Leben, was, was, was kann man denn tun? Und eben eine Idee war es dann, äh, vor einigen Jahren eben diesen Verein zu gründen, ähm, um anderen Menschen oder Organisationen, die etwas Gutes tun, eben eine Plattform zu geben, einerseits, aber vor allem auch denen zu helfen bei Öffentlichkeitsarbeit, um denen zu helfen bei allen Themen rund um ähm, Social Media, Digitalisierung. Und das sind Dinge, die immer wieder hinten anfallen. Also wir merken, dass, dass äh, ganz, ganz viele tolle Menschen da draußen sind, die unglaublich wichtige Dinge machen, aber leider kommen sie oft bei genau den Leuten, denen sie helfen an, nicht an. Ja, äh, und da haben wir dann gesagt, okay, da müssen wir was gegen tun. Das heißt, das war eigentlich die Motivation und das ist so ein bisschen das, was wir mit, mit Mediamundo machen. Und jetzt habe ich mich verquatscht und deine Frage vergessen.
1: Nee, du hast sie eigentlich, also es ist ja eigentlich auch fast deine Frage, Ach, ja. aber was bedeutet es für dich als im Vorstand zu sein? Genau, äh, genau, genau. ja,
0: ähm, die Frage habe ich mit aufgenommen, weil ich einfach äh, auch gerne mal in den Vordergrund stellen möchte. Also ich werde sehr häufig mittlerweile tatsächlich irgendwie interviewt, was mich wahnsinnig freut und auch immer wieder natürlich ein schönes Feedback ist, dass die Arbeit, die wir machen, auch ankommt. Es ist aber durchaus so. Ähm, dass äh, die Leute dann oft davon ausgehen, so von so einer Erfolgsstory, die sagen dann immer, ja, du hast das Tolles alles gemacht mhm. und ich möchte einfach mal rausstellen, dass das unfassbar viel Arbeit ist, ähm, ähm, vor allem dann, wenn du aufwächst äh, in ärmeren Verhältnissen und ohne, das, ohne Zugang zu, diesen, zu gewissen Bildungen, Bildungseinrichtungen ähm, oder einfach zu Menschen, um es mal ganz einfach zu sagen, die dir bei gewissen Problemen helfen können. Und das ist ein wahnsinnig äh, harter Kampf, da, da sich alles alleine erstmal zu arbeiten. Da gibt es ganz, ganz fantastische ähm, Organisationen wie Arbeiterkind e.V. und äh, andere, die, die einen dann auch fördern können. Aber auch das muss man erstmal wissen. Und ähm, ja, das, deswegen fand ich die Frage eigentlich ganz spannend. So, das hat eine sehr, sehr große Bedeutung. Das erfüllt einen dann schon mit Stolz. Gleichzeitig schafft es aber auch das Problem, dass man ähm, eben dann teilweise vielleicht mit der Familie oder den Leuten, die vorher sehr, sehr nah einem standen, schwieriger kommunizieren kann. Weil die, die einen eigentlich gefördert haben, die immer gesagt haben, "Jung, mach was aus deinem Leben, komm und äh, ich will, dass du es besser haben hast als ich, irgendwann im Leben, die verstehen einen dann vielleicht aber auch irgendwann nicht mehr, wenn man tatsächlich dieses Wissen hat oder diesen Wissensvorsprung hat. Und äh, das ist eine sehr, sehr interessante Ambivalenz, in der man dann lebt. Ja,
1: da spielt wahrscheinlich auch eine unterschiedliche Sozialisierung eine bestimmte Rolle. Aber die Frage, da hast du recht, die wird dir ja keiner stellen. Was heißt das für dich als Arbeiterkind? Ja, jetzt heute so erfolgreich zu sein, auch wenn jetzt Erfolg jeder anders definiert und vielleicht jeder auch einen ähm, anderen Impact dahinter versteht. Ähm, ich würde deine dritte Frage gerne vorlesen und dich aber trotzdem noch bitten, vielleicht so ein paar Worte noch zum Good News Magazine dazu auch zu sagen, was es eigentlich beinhaltet und was so eure Themenschwerpunkte sind. Und denn du willst auch von dir wissen, bist du privat eigentlich auch ein sehr positiver Mensch?
0: <lacht> ja, die Frage habe ich deswegen mit aufgenommen, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass dass viele Leute automatisch davon ausgehen. Dass wir so äh, ein bisschen. Das ist eine Klischeefrage, ne? Klar, <lacht> ja. Absolut. Also fragt keiner, ne? Deswegen habe ich sie mit aufgenommen. Aber ähm, sehr gut, sehr ich glaube, die Leute gehen halt einfach davon aus, Jo, die machen irgendwie so rosa Wolkenjournalismus und alles ist toll und Katzenbabys und deswegen mhm. sind das auch bestimmt ähm, ganz, ganz positive Menschen. Äh, nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich bin ich sogar eher, würde ich sagen, relativ pragmatisch veranlagt, vielleicht auch durch meine Erfahrungen im Leben, ähm, aber ich äh, neige sehr dazu und ich kann mir vorstellen, da können sich viele Menschen mit identifizieren, äh, irgendwie zu meckern oder äh, ja ein bisschen zu grummeln auch, wenn ich so durchs Leben gehe <lacht> und ähm, tatsächlich ist für mich das Good News Magazin auch genau das, was wir hoffentlich auch äh, unseren LeserInnen und ZuhörerInnen und Abonnentinnen eben liefern können. Nämlich ein, ein Medium, was nicht die Tagesschau ersetzen soll, aber was die, was die Tagesschau ergänzen soll, um wirklich positive Nachrichten. So, warum? Erstens, weil wir ganz, ganz stark alle, und da nehme ich mich selbst nicht aus, vor allem Menschen, die auch mit Journalismus und Medien zu tun haben, so aufgewachsen sind, dass wir das Gefühl haben, die Welt ist einfach unglaublich schlecht. Alles brennt, alles steht kurz vor Ab Abgrund. Krieg, Terror, unfassbar. Wenn man sich dann aber mal beschäftigt mit, der, mit den tatsächlichen Fakten, dann, dann sieht man, das ist ein Problem, was in der Medienlandschaft liegt. Wir bekommen, wenn wir Medien konsumieren und vor allem, wenn wir so viele konsumieren wie momentan, das Gefühl, dass die Welt sehr schlecht ist, weil der Journalismus natürlich immer die Extreme sucht. Den reichsten Mann Menschen der Welt und äh, den ärmsten Menschen der Welt. Stimmt. Ja, Stimmt. Oder die schlimmste Katastrophe oder mhm. das schönste Paradies. Aber unser Leben und das Leben fast aller Menschen überall auf der Welt, das findet hauptsächlich in der Mitte statt. Und das ist halt nicht so spannend, so darüber zu berichten. Das verkauft sich nicht so gut, glaubt man. Und das, das wollen wir beweisen, dass das nicht stimmt. Wir sind tief davon überzeugt und wissen, dass die Menschen sich sehen nach guten Nachrichten und dass das auch wichtig ist, weil wir werden krank davon, wenn wir nur uns mit Negativen beschäftigen und da gibt es sogar richtige Namen mittlerweile für Phänomene wie sogenanntes Doomscrolling, dass Leute irgendwie sagen, auch bei Twitter habe ich was Negatives gelesen und dann gehe ich in die Kommentare rein und dann möchte ich jetzt aber auch wissen, was die Leute darüber denken und dann um Gottes Willen, was denken die und dann wieder Kommentare dazu und dann die nächste Nachricht und das macht uns depressiv, das macht uns krank, das ist unfassbar schlecht, auch gesundheitlich für uns und mhm. ähm, ja. Das, das, da, deswegen ist die Form von sogenanntem positiven Journalismus, was wir tun, ganz bewusst mhm. positiv. Ja, wir sagen, wir schauen uns das Positive an. Wir, schauen uns, wir, wir geben eine Bühne für all die Menschen, die Gutes tun. Und wir berufen uns selbst, aber auch euch, immer wieder ins Gedächtnis, wie viel Gutes da draußen passiert. Und viel mehr Gutes als Schlechtes. Ähm, und du hast keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, und wir dürfen die Sachen, die gut laufen, auch gerne mal feiern, weil wir gerade im Aktivismus, gerade die Menschen, die sich engagieren für andere, dazu neigen, immer noch mehr zu kritisieren und selber immer wieder in Frage zu stellen. Das ist super wichtig und auch gut, das soll auch nicht komplett aufhören, aber wir, genauso falsch ist es doch, das, was man geschafft hat, das, was man schon erreicht hat, nicht zu feiern oder auch mal sich zu loben. Und das, das ja. soll man tun. Das ist echt ein schöner
1: Satz auch zum Schluss gewesen, weil es bringt es auch auf den Punkt. Und ich habe in einer vorigen Folge schon mal mit Roberta Bidin gesprochen, also die Journalistin und Moderatorin beim RTL Morgenmagazin um Punkt 12. Auch die Berichterstattung durch Social Media hat sich auch verändert. Nicht, dass man so auch unkompliziert und zu jeder Zeit auch Nachrichten konsumieren kann, aber auch jeder in seiner Dunst, in, in dem Dunstkreis, der bewertet und der kommentiert es ja auch, was ja auch mal gut sein ist, aber man ist ja, also ich habe damals, glaube ich, auch das Beispiel genommen von äh, der Tod von Prinz Philipp und es hat ja jeder in seiner Story gehabt und dann hat jeder das kommentiert, dann hat jeder die Erfolge oder Misserfolge präsentiert. Das heißt, um einfach sich einen Überblick bei Instagram zu verschaffen, wurde man zwei Stunden erstmal damit beschäftigt und ich glaube, es zielt auch darauf ab, was du sagst. Man, man liest dann auch Kommentare und manchmal hat man echt das Gefühl, man verliert den Glauben an die Menschheit, wenn es um Flüchtlingskrise oder Situationen auf dem Mittelmeer. Und das ist auch wirklich ein Thema in meinem Freundeskreis, wie sagen,
0: genug. Ich muss, brauche manchmal eine richtige Nachrichtenpause.
1: Ja. Das ist eigentlich ein falsches Signal. Ne?
0: Absolut, also erstens äh, bist du nicht alleine damit, ähm, sondern uns erreichen jeden Tag eigentlich Zuschriften von Leuten, die auch sagen: wir hören gar keine Nachrichten mehr, wir lesen ja. keine mehr. Das finde ich eigentlich sehr sehr schade, weil eigentlich eben, eben. sind ja Nachrichten auch da oder besonders da, um, um sich auch zu informieren, ähm, auch ne, hat auch, haben auch eine wichtige, Info, äh, eine wichtige Stellung im, in der Demokratie. Mhm. Ähm, deswegen finde ich wäre es sehr sehr schade, wenn das wenn dieser Trend so weiterginge Ich glaube, wir müssen das Ganze positiver betrachten und wir müssen eben genau. diese diese wir müssen einmal die Themenauswahl äh, verschieben. Also wir müssen mehr positive Sachen zeigen. Nicht nur das extrem Schlechte. Und wir müssen vor allem anfangen, Dinge auch ein bisschen auszubalancieren. Ganz wird sich das im klassischen Journalismus, glaube ich, nie ändern. Das ist ja auch so ein bisschen, wie gesagt, liegt ja auch so ein bisschen in der, in der Natur der Sache. Aber wir können eben äh, uns vor allem als Journalistin ganz viel weiterbilden und versuchen, mehr Kontext zu geben. Ein schönes Beispiel ganz kurz noch. Du sagtest es nämlich gerade, Fl Flüchtlingskrise. Das fängt ja schon beim Begriff an. Sprache ist ja. mächtig. Ja. Was ist denn daran überhaupt eine Krise? Was ist überhaupt ein Flüchtling? Was bedeutet das? Das ja. ist, ein, ist ein despektierlicher ja. Begriff. Jetzt haben wir eine Krise. W wann fing denn die Krise an? Erst als die Menschen im Mittelmeer ertrunken sind oder fing die Krise an, äh, als die Menschen eine schwierige ökonomische Situation zu Hause hatten, als Krieg ausbrach? Ähm, wie viele Menschen sind eigentlich eine Krise und wer bestimmt das? Ähm, das sind alles so Fragen, die sich Journalistinnen stellen sollten. Da finde ich, haben wir ja. eine Verantwortung, wofür ja. wir rausgehen und sagen, wir haben hier eine Krise. Total spannend. Warum wollt ihr von Good News
1: Magazine ein Printmagazin machen, wo Print doch tot ist? Und wahrscheinlich auch gar nicht mehr so m, ökologisch vertretbar?
0: Ach ja, weißt du, das sind, das sind schon wieder so Debatten, wo ich äh, ganz ehrlich sage, da, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr einen kühlen Kopf und müssen ja. uns die Sachen anschauen. Ich bin echt kein Fan von diesen Pauschalisierungen. Ich hatte, ich mache ich noch mal an dieser Stelle noch mal Werbung auch für meinen Podcast "Weltaufgang der Good News Podcast". Da habe ich tatsächlich eine Folge gehabt äh, mit äh, "Vegan ist ungesund". Ich weiß nicht, ob du die zwei Jungs kennst. Ja, natürlich. <lacht> genau. Ähm, <lacht> die zwei äh, Gordon und Aljoscha, die mit denen habe ich da auch sehr eifrig drüber diskutiert, weil ich bin gar kein Fan davon, muss ich sagen, dieses immer die Verantwortung permanent nur auf die Konsument:innen zu schieben. Also der Klassiker ist so: äh, Ja, ihr müsst jetzt alle Bio Möhren kaufen, oder dann, ne, dann geht es der Welt besser. Ähm, ja. Ich finde es wichtig, dass man solche Dinge hinterfragt. Ich finde, erstmal sollte man hinterfragen, ob es nicht viel, viel mehr Eindruck macht, also hier sage ich schon Eindruck, Impact hat, ähm, Wirkung hat und zeigt, wenn, wenn sich die großen Discounter mal überlegen, wo sie eigentlich ihre Sachen herbeziehen und wie sie die Dinge produzieren. Zweitens, wenn man sich hinterfragt, was Bio überhaupt ist. Ähm, und da eben beim Magazin jetzt gesehen, ich glaube, bei Recyclingpapier und also recycling ausgaben fände ich das auf jeden Fall spannend. Ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber ich fände es spannend, mal zu überprüfen, das müssen wir auch noch tun, ähm, ist der Impact wirklich so viel schlechter als zum Beispiel ja. online. Also ich, wir verbrauchen ja auch digital Strom und der Strom muss irgendwie produziert werden. Und wenn der von Braunkohle Stimmt. produziert wird, dann das ist das andere. Ja, zum zweiten Teil der Frage, oder eigentlich ja, ist Print tot? Gute Frage, sag du es mir. Was ist deine Erfahrung? Ist Print tot? Liest du noch Print? Ich weiß, dass Print nicht tot
1: ist, weil das sieht man ja auch noch in den gewissen Altersstrukturen oder in den Generationen. Für einige ist es wirklich noch Prestige, ne? dort etwas aufzuschlagen. Und äh, ich kenne es auch noch so, als ich, wann habe ich studiert? Vor zehn Jahren oder so, dass einige gesagt haben, ich kann nur lernen, wenn ich es ausgedruckt habe oder wenn ich es quasi auch noch blättern kann und so und ähm, ich lese gerne noch Bücher, ich habe keine E-Books, e e e ich kann es aber natürlich nicht von der professionellen Seite her sehen, ob Print hm. nun tot ist. Ich glaube nicht, weil sonst würdet ihr euch damit ja überhaupt nicht befassen <lacht> und wenn diese Frage da steht, dann hoffe ich, dass ihr natürlich auch alle Seiten äh, beleuchtet habt und zum Entschluss gekommen A ist. Absolut. In Richtung. Absolut. Ja. Also
0: wir, ich möchte mal so ein Beispiel nennen, das Katapult-Magazin zum Beispiel, die, die wir sehr als Vorbild nehmen. Wenn davon Aus und aus
1: meiner Heimat. Aus das deiner Heimat. Toll. Ja, sehr cool. Ja, ja wenn ja. uns
0: jemand aus deiner Heimat gerade zuhört und da Leute kennt, dann gerne den Kontakt herstellen. Meldet euch gerne. Wir sind tatsächlich große Fans und haben auch... Die sind das, super, oder? Sind die klasse. sind klasse. Also das Katapultmagazin, magazin ähm, die finden wir ganz großartig. Wir haben die auch abonniert. Und das ist gerade eine Geschichte, wenn man sich die, deren, deren Weg mal anschaut, das beweist, wenn ich mein eigenes Ding durchziehe und wenn ich wirklich ähm, ehrlich bin, transparent bin, wenn ich gucke, dass ich ähm, gute Leute um mich scharre, dann kann ich das eben auch schaffen und davon sind wir auch überzeugt. Also wir, es ist von uns ein großer Herzenswunsch, tatsächlich ein Printmagazin zu machen. Wir finden das schön auch nicht übrigens nur für die älteren Menschen, sondern auch äh, in der jüngeren Generation einfach sowas, mhm. wenn es nur den Toilettenlektüre ist, ja, aber einfach sowas auch mal ausliegen zu haben. Ob das jetzt ist irgendwo, wo ich warte im Warteraum vielleicht, oder ob das etwas ist, dass ich sage, das liegt bei mir auf dem Tisch und ähm, das kann ich mir immer mal wieder durchblättern, wenn ich irgendwo sitze und entspanne. Das finde ich eine total schöne Sache und es ist einfach auch wahnsinnig. Schönes Gefühl, glaube ich, ein bisschen auch von seiner eigenen Arbeit auch in der Hand zu haben, auch anfassen zu können. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die auch wie ich, ja, du sagtest es auch, du liest auch lieber Bücher, ich kann auch keine E-Bücher lesen. Ich möchte ein Buch in der Hand haben, ich möchte das spüren, ich möchte die Seiten riechen. Ja, und äh, das ist bei einem Magazin ähnlich. Und wir denken, das, was wir da vorhaben, das ist echt eine schöne, einzigartige Sache. Ähm, ist ja auch eine Nische irgendwo. Und wir können uns schon vorstellen, dass es da Menschen gibt, die sich darüber freuen.
1: Ich denke auch. Der Katapult hat ja genau das gleiche Prinzip und die sind sehr erfolgreich und äh,
0: absolut okay. Das heißt, ihr habt es vor. Es ist noch nicht so weit, korrekt? Es ist noch nicht so weit, ja. Wir sind jetzt gerade erstmal. Ähm Wahnsinnig stolz darauf und dankbar dafür, dass wir unfassbar viele Menschen haben, die mit uns arbeiten. Wir sind jetzt knapp 50 Ehrenamtliche inzwischen, wow. die uns unterstützen. Immer wieder eine ganz, ganz tolle Community, die, die einfach ja, auch an, an die Idee an sich glaubt, an die, die Vision teilt. Und ähm, der erste Schritt war jetzt unsere Redaktion aufzubauen. Und jetzt gerade arbeiten wir un unter Hochdruck an einem sehr innovativen Projekt, wo ich dir leider noch nicht mehr verraten darf. Ähm, da geht es aber ähm, insgesamt um Positive Habit Forming, also sozusagen die Idee, wie können wir nämlich genau die Idee, die ich eben gesagt habe, diesen, diesen Bias, den wir haben, also diese, dieses verzerrte Bild im Kopf, dass die Welt schlecht ist, ähm, eben rauskriegen aus den Köpfen. Wie können wir dafür sorgen, dass, dass wir alle verstehen und uns wirklich einhämmern, dass ähm, wir uns vertun, wenn wir denken, dass die Dinge schlechter sind, sondern dass die Dinge eigentlich viel besser sind und da, da auch Kraft ausschöpfen können. Genau. Wer mich privat kennt, der weiß, dass deine fünfte Frage auch für mich eine absolute, es
1: wäre jetzt auch nicht ungewöhnlich, wenn man mir sie stellen würde, die Frage, aber ich stelle sie dir. Woher kommt deine Affinität
0: für Dialekte und Regionalsprachen? Das haben wir wirklich gemeinsam. Ich habe die, ich hab die. das ist schön, dass wir das gemeinsam haben, da müssen wir mal ein bisschen rumspinnen nachher noch. Bitte, bitte, bitte. Ich habe diese Frage deswegen reingemacht, weil ich dachte mir, ey, wenn ich mal die Gelegenheit habe, selber eine Frage zu formulieren, dann mache ich Absolut. ganz schamlos Werbung dafür, dass ich tatsächlich mit meinem Bruder zusammen eine äh, oder die, die Version. Kennst du noch Lamas mit Hüte? Diese, ja. Dieses Comedy-Video? Ja. ja, wir haben die Kölsche Synchro dazu gemacht und unser Video ist auch ziemlich abgegangen irgendwann mal. Ähm, dafür, dass wir Nobodies waren und das irgendwie unser erstes Video war, da haben wir, glaube ich, irgendwie jetzt über 20.000 Views oder sowas. Und, ja, wow. ähm, ja. und das äh, hat großen, großen Spaß gemacht. Wir haben leider, um auch so ein bisschen so meinen mein Arbeitspensum zu zeigen. Ich glaube, wir haben vor sechs Jahren oder so die, die zweite und die dritte Version gemacht, haben die auch aufgenommen und alles sogar geschnitten, aber haben die irgendwie nie hochgeladen. Ähm <lacht> also deswegen, ja, ich äh, liebe es tatsächlich zu parodieren. Ich liebe jede Art von Regionalsprache, Dialekten, kann relativ viele, glaube ich, auch ganz gut selber nachmachen und habe das immer schon als Kind äh, getan den ganzen Tag. Ja, das kenne
1: ich, ich auch. Ich weiß gar nicht, ich mache es auch manchmal gar nicht gut. Es gibt, glaube ich, nur Bayerisch, was ich einfach nicht kann. Dafür kann ich sehr gut das Wienerische zum Beispiel. Aber ich muss auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, sehr aufpassen, wenn mir die entsprechenden Leute auch gegenüber sind, dann möchte ich gerne auch so antworten und es muss mich wirklich konzentrieren, weil es ja auch unhöflich sein kann. Wenn äh, jetzt, wenn einer Wienerisch spricht und ich antworte auch auf äh, Wienerisch, das wäre natürlich vielleicht manchmal gar nicht so nett, aber ist es auch so, dass du es einfach mit aufnehmen kannst oder habt ihr es irgendwie gelernt und was ist deine Top 3, ähm, deine Lieblingssprache? Sprache macht ja auch immer was mit ein, ne? das ist ja viel Emotion, viel Gefühl, ich finde es auch immer ganz toll, dass äh, einige Länder andere Wörter für für Sachen einfach haben und man die lernt und so, ach es ist einfach wie Musik, finde ich, wie Musik.
0: Euda, das Wienerische, das ist schon geil, also schon leiwand. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, tatsächlich äh, da auch oft gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, so ist das aber gar nicht korrekt. Äh, oder ja, ja, da, genau. Aber ich habe mal tatsächlich ein Experiment gemacht. Ich habe ich hab tatsächlich nach der Schulzeit ja, in Costa Rica gelebt und da waren relativ viele österreichische Freiwillige. Ähm, äh, und da habe ich ganz viele verschiedene österreichische Dialekte gelernt und habe mir also wirklich Vokabeln, <lacht> Vokabeln gepaukt und alles. Und äh, dann habe ich irgendwann und dann habe ich immer häufiger mal gehört, von Wienern zum Beispiel gesagt haben: ähm, Also ganz ehrlich, äh, ganz, ganz ja. so ist es is noch nicht, Fan oder Ge so, bitte, ja? Gebitte, bitte Und. Äh, äh, gescheißen, oder? Nein, nein. <lacht> Entschuldigung, ähm, musste, musste raus, aber nee, die haben, dann, die haben das dann kritisiert und gesagt, nee, also so, das, ist, das klingt ja nicht realistisch und ein bisschen musst du noch üben und irgendwann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, ich habe das jetzt so lange geübt und perfektioniert und kenne so viele Vokabeln, das kann doch nicht sein, dass es so immer noch so unauthentisch klingt. Ähm, und äh, dann habe ich angefangen, einfach die neuen Freiwilligen, die ankamen, versucht abzufangen, war dann der Erste, der die begrüßt hat, und habe einfach gefaked, irgendwie auf einem österreichischen Akzent zu sprechen. <lacht> <oder> Dialekt <lacht> zu sprechen. Und dann ähm, haben die mir das auch geglaubt und abgekauft. Manchmal, wenn ich dann später gesagt habe, nee, ich bin Piefke, ich bin Deutscher, äh, dann haben sie gesagt, ja, wusste ich eh. <lacht> und dann habe ich gedacht, mm, never genau. ever, aber okay, whatever. <lacht> ja, also.
1: <lacht> Natürlich, Kaden... Ein Deutscher, das natürlich nicht nachmachen, das würden sie natürlich nie zugeben.
0: Ist auch okay. Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, in den meisten Regionen Deutschlands, würde ich behaupten, sterben ja vor allem die Regionalsprachen zumindest aus. Das mhm. ist ja auch eine Sache, die ich eben irgendwie so cool finde, dass ich sehr dankbar bin, dass wir eine Kölsch AG hatten. Also ich komme aus Köln für die äh, ZuhörerInnen. Ich weiß gar nicht, ob das klar war. Und mein, äh, mein, äh, meine Uroma hat zum Beispiel, die zum 98 wurde, mit der ich also auch ein bisschen Zeit verbracht habe, mit mir immer Kölsch gesprochen. Und ähm, ich bin sehr dankbar, das noch zu können, aber hab, kenne kaum jemanden in meiner Altersklasse, der das noch könnte. Und so geht es ja in vielen Regionen, aber in Friesland zum Beispiel ist es oft so, dass es teilweise noch junge Leute gibt, die nicht so gut Standarddeutsch sprechen. Ähm, ja. äh, und äh, das finde ja. ich ganz spannend, weil ich habe eine Zeit lang ja in Hamburg gelebt und studiert und da haben zum Beispiel die Ärzte so Buttons teilweise an, im, im, mhm. äh, in den Asclepius-Kliniken oder sowas. Mhm. Und da steht dann auch wie Snack uck platt, sodass die mhm. Leute aus äh, Friesland wissen, okay, mit dem kann ich dann auch Snack. Äh, pl äh, Platznacken. Äh, pl Pla platznacken, platznacken
1: genau. so, ja. Ja, Platznacken, also das hat mein Großvater auch getan. Ich kann es selbst nicht, ich habe ihn zwar verstanden, ich habe ihn manchmal auch nicht verstanden. Also so die Hälfte meiner Kindheit, bei meinen Großeltern habe ich meine Eltern gefragt, wie, was hat er jetzt gesagt und so, äh. er fand es auch immer herrlich. Aber was viele doch gar nicht wissen, ähm, Plattdeutsch ist ja kein Dialekt, es ist ja eine eigene Sprache gewesen und von daher, Ina Müller, bestes Beispiel. Oh, ich liebe in Ina Müller musste in der Schule, also Deutsch lernen, weil sie das halt nicht konnte. Ne? Das ist eine ganz eigene Sprache. Ja.
0: Macht der NDR auch eine ganz, ganz tolle Arbeit. Muss ich auch an der Stelle einfach mal loben. Die machen ja. so schöne Regionalprogramme immer noch. Ähm, Absolut. Und ich, ja, ich liebe es einfach, Ina Müller zuzuschauen. Ich liebe Ina's Nacht. Ich liebe eigentlich irgendwie alles, was diese Frau macht und anpackt. Und sie so zu sehen, das wäre übrigens auch mal so ein richtiger Traum. Irgendwann möchte ich auch mal bei, bei Ina's Nacht sein. Ne? <lacht> Aber ähm, uh, ja. ja, im Schellfischposten sitzen und hier witzig, witzig. Heute haben wir viel gelacht, denn wir sind bei Ina's Nacht. Ähm, genau. Das wäre, das wäre, das wäre der Burner. Aber zu sehen, wie sie rausgeht und dann wirklich auch mit den älteren Leuten auf Platt noch redet, das, hat, das ist ja. so charmant und die haben ja einige Kaliber ähm, im, beim NDR und das finde ich, find ich, find ich ganz, ganz großartig.
1: Absolut, das ist ganz toll.
0: Okay, wir schwärmen noch weiterhin
1: von Ina. Der der, der gute Teil bzw. der einfache Teil ist erledigt, weil du hast eigentlich deine Fragen beantwortet. Jetzt kommen aber meine fünf Fragen. und Ich bin gespannt, was du sagst. Ich bin und, aufgeregt. Äh hoffen wir, das glaube ich dir nicht, das äh, hoffen wir äh, mal, ich werde sie aber zugunsten oh. unserer ZuhörerInnen auf Hochdeutsch präsentieren, ja, weil sonst wird glaube ich, sonst verändern wir uns. Sollten deiner Meinung nach Good News immer eigenständig präsentiert werden oder sollten sie Teil der allgemeinen oder kommerziellen Berichterstattung oder Nachrichten sein? Jetzt ist es natürlich so, dass du vorhin schon ein paar Sätze darüber gesagt hast, als wir über die Tagesthemen oder Tagesschau gesprochen haben, aber ich lese die Fragen vor, weil sie ja vorher schon feststanden. Weil du auch noch spenden musst,
0: später bestimmt. <lacht> Oh, ich höre dich nicht mehr. <lacht> ähm, beides ein bisschen. Beides ein bisschen. Also ich okay. möchte schon auf jeden Fall, das ist auch unser erklärtes Ziel, die Good News grundsätzlich in den Mainstream heben. Ich möchte, dass alle Menschen ähm, daran teilhaben und Spaß daran haben. Das soll nichts Elitäres werden. Das soll nicht sein, es gibt so eine Blase von Ak Akademikerinnen irgendwie oder so oder Leuten, die sich sowieso schon ganz viel mit Nachhaltigkeit und, und sozialem Engagement beschäftigen, ähm, sondern das soll was sein, was ja für alle Menschen, alle Menschen haben das Recht auf po positive Nachrichten, auf was Schönes im Leben, auf einen Ausgleich zu diesem, ja, sehr, sehr negativen äh, Medienrummel. Auf der anderen Seite, ich habe es eben gesagt schon, wir wollen jetzt nicht äh, grundsätzlich anderen Journalismus aushebeln oder verdrängen, wir möchten lediglich das Verhältnis ein bisschen wiederherstellen. Wir brauchen wieder mehr Balance in der Gesellschaft. Genau, also manchmal hilft es ja auch einfach nur,
1: wenn man die Wahl hat. Also wenn man auch wählen kann, was man konsumieren möchte. Also wenn man weiß, dass es euch gibt, dann kann man sich auch da die Infos holen. Dann ist es ja auch eine Art Ergänzung.
0: Absolut, wir machen uns da ja auch keine Illusionen. Also ich meine, ich persönlich würde mich ja auch nicht, wenn ich jetzt gehört habe, dass es auf den Philippinen ein Erdbeben gab und dass wenn ich geliebte Menschen dort habe, dann gehe ich nicht zum Good News-Magazin. Um mich darüber zu informieren, das ist doch klar. Und wir machen auch gar keinen ähm, klassischen so News- oder Tagesjournalismus meistens. So, wir möchten schon tagesaktueller werden. Das hören wir immer wieder, dass das den Leuten auch ein bisschen fehlt. Das ist eine große Herausforderung für uns, weil vieles natürlich sehr entweder ja. sehr lokal ist oder sehr global. Und diese, mhm. diesen Sweet Spot zu finden ist für mhm. uns manchmal einfach schwierig bei der Thematik, dass es wirklich alle was angeht. Ähm, aber wir, ähm, ja, also hey, geht auf gute Nachrichtenportale. Gerade, ich finde das auch, muss ganz ehrlich sagen, die Öffentlich-Rechtlichen machen da immer noch zum großen Teil sehr, 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 sehr gute und wichtig, die wichtigste Arbeit in Deutschland. Informiert ja. euch auch gerne bei verschiedenen Portalen. Und ich finde das auch immer so ein Unsinn, wenn Leute glauben, dass äh, es wichtig wäre, sich nur bei RTL oder nur bei äh, PRO7 oder bei ARD oder ZDF zu informieren. Nein, äh, die Vielfalt macht es doch erst spannend und interessant. Also wir müssen uns ähm, gerne auf, bei verschiedenen Quellen informieren. Und wenn ich dann halt irgendwie die, die Mainstream-Nachrichten gelesen habe, mich informiert habe, dann gehe ich aufs Good News Magazin, und, ähm, um mir wieder in den Kopf zu rufen, ins Gedächtnis zu rufen, okay, das waren jetzt sehr extreme Nachrichten, ähm, aber die Welt ist eigentlich eben viel, viel besser als das viel, viel besser. Es passiert doch sehr viel Gutes. Ich habe schon überlegt, ob das
1: eine Rubrik vielleicht auch sein kann. Vielleicht müsst ihr das ja auch sein. Also, dass man sagt, okay, man hat jetzt die großen Themen, dann vielleicht auch die wichtigen Themen, dann vielleicht die politischen, also politischen Themen im Sinne von, was geht jetzt wirklich in der Politik, in der Innenpolitik voran und dann vielleicht auch so gut News. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht diese eine Antwort, weil wir fangen jetzt auch an und werden wahrscheinlich auch die Auswirkungen erst in den nächsten Jahren auch wirklich leben. Was macht das so mit uns? Social Media
0: Nachrichten und ja noch negativ sind. Wir, wir, wir merken jetzt schon, dass genau was du sagst, also völlig richtig, dass es auch als Rubrik gut funktioniert, dass uns halt ganz bekannte Nachrichtenportale jetzt schon teilweise kopieren oder zumindest das Konzept annehmen. Und ihr werdet merken jetzt, wenn ihr mal schaut, dass immer mehr Formate tatsächlich auch schon Good News bringen. Auf der einen Seite freut uns das extrem, macht uns das auch sehr stolz, weil wir sehen, okay, wir waren wirklich die Pioniere in Deutschland. Wir haben das seit 2016 haben das wirklich, glaube ich, jetzt auch schon in die große wenn wir, wir haben wirklich schöne und fantastische Reichweiten, für die wir dankbar sind. Ähm, da sehen wir dann schon, dass wir da, glaube ich, sehr viel schon jetzt bewegt haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich für uns auch ein großer Druck zu sehen, okay irgendwie Pionier zu sein, mhm. die Ersten zu sein, guten Journalismus zu machen. Ähm, das alles reicht auch nicht aus. Wir müssen uns trotzdem, das nennt man im Business ein USP, ne? ein Unique Selling Point. Also wir müssen trotzdem eine ganz starke Vision entwickeln, um innovativ zu bleiben, damit uns eben auch die Konkurrenz, muss man in dem Fall einfach sagen, denn wir wollen ja auch leben können davon, eben ja. auch nicht kopieren kann.
1: Eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe und die habe ich auseinander gepflückt und habe gesagt,
0: die muss ich Florian stellen.
1: Gibt es Good News, die politisch inkorrekt sind?
0: Die Frage ist ja so ein bisschen, was ist politisch inkorrekt? Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du das so ein bisschen polemisch oder provokativ meinst, Absolut. dass äh, ja, es immer um den so ein bisschen so einen Moralapostel geht. Ähm, also erst einmal möchte ich damit anfangen, dass wir sagen, es gibt überhaupt keine objektiven Nachrichten. Erstmal Ganz klar am Anfang. Jeder Mensch, der da draußen heute 2021 steht und sagt, ich mhm. bin Journalist oder Journalistin und äh, ich mache total neutrale Berichterstattung und objektiven Journalismus, der oder die hat meines Erachtens das nicht verstanden. Ähm, ich finde das auch ein bisschen äh, trügerisch schon fast, muss ich sagen. Ähm, entweder hast du es nicht verstanden oder du sagst den Leuten, machst den Leuten ein bisschen was vor. Ich weiß schon, was dahinter steckt. Ich, mir ist schon klar, dass es wichtig ist, Fakten in den Vordergrund zu stellen. Und dass es darum geht, die möglichst ähm, unaufgeregt zu präsentieren, ja, aber ähm, natürlich beeinflusse, beeinflusse ich schon durch die Auswahl der Themen ganz klar, was kommt, äh, in, was kommt in die Köpfe der Menschen und man muss auch mal klar sagen, das ist einer der Haupt Quellen, wo Menschen ihre Informationen herbeziehen. Denn was haben wir? Wir haben mhm. Schule und Universitäten, also so Bildungseinrichtungen und Medien, oder? Ah. Also gerade als erwachsener Mensch, der nicht mehr zur Schule oder auf die Uni oder ähm, eine andere Art und Weise sich weiterbildet, tut es ganz oft eben über die Medien, bezieht da seine Informationen. Und ähm, dementsprechend haben wir da auch eine, eine große Verantwortung. Ähm, und da finde ich es halt ehrlicher zu sagen, wir haben eine Meinung. Und wir können auch begründen, warum wir diese Meinung uns gebildet haben. Oder wir können begründen, warum wir manche Dinge positiv finden. Weil da müssten wir ja anfangen und fragen, was ist überhaupt gut? Was ist denn bei Good News überhaupt gut? Was ist denn positiv im positiven Journalismus? Das ist ja von Mensch zu Mensch sehr, sehr unterschiedlich. Und selbst bei unterschiedlichen Menschen ja, von Fall ja. zu Fall. So, und da haben wir uns hingesetzt und gesagt, nein, wir sagen, es ist wichtig, dass wir ganz klar deutlich machen, das was wir berichten oder das was wir auswählen, erachten wir für gut. Wir finden es gut, sich mit Themen zu beschäftigen. Wie können wir den CO2-Fußabdruck zum Beispiel verringern? Wir finden es wichtig, respektvoll umzugehen miteinander in der Gesellschaft und deswegen fragen wir Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind selbst. Wir reden nicht über sie, mhm. sondern wir reden mit ihnen und fragen sie: "Hey, warum, wie geht's dir? Was, was brauchst du? Wie können wir dir helfen?" Und dann entscheiden wir, Aber das ob wir ja das schon gut ein finden. großer
1: Schritt und das, was ja auch in der Vergangenheit oft gefehlt hat, dass man nicht über die Menschen spricht, sondern mit den Menschen, das hat man, ich, ich brauche jetzt keine Formate aufzuzählen, da weiß jeder, was so passiert ist in der letzten Zeit, aber das ist ja auch genau der Punkt und das fand ich auch sehr gut, Da, damit geht ihr auch ganz, also offen oben, ihr sagt ja auch, ihr habt einen objektiven Anspruch, aber natürlich sind Nachrichten subjektiv und wer entscheidet, was positive News sind, das bist du als Konsument oder als Konsumentin. Ne? Also das entscheidet ja dann auch jeder für sich. Ähm, ihr macht natürlich dann auch noch eine zusätzliche Arbeit, indem ihr sagt, das und das sind die Hintergründe der entsprechenden Nachricht.
0: Ja, du sprichst noch einen sehr wichtigen Punkt gerade an, nämlich die Community. Ähm, tatsächlich ist es bei uns so, und das war auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir denken auch das Good News Magazin so richtig cross-medial, also über verschiedene Medien verteilt. Das heißt, Instagram und Facebook sind auch ein Teil des Magazins. Das ist nicht nur die Webseite, die Online-Artikel. Ja. Es ist auch der Podcast. Es sind auch die, Social, äh, die sozialen Medien. Ähm, und die funktionieren so, dass wir nicht mehr diese alten, verkalkten Strukturen haben im Journalismus. Ich bin Experte. Ich weiß etwas. Ich habe mir was angelesen. Jetzt erkläre ich dir mal ganz kurz, lieber Leser, liebe Leserin, wie das funktioniert. Sondern wir reden mit den Menschen und wir kriegen Zuschriften und wir lesen die auch wirklich und wir gehen darauf auf ein. Wir haben auch ein Community-Management-Team, die ebenfalls sehr regel diskutieren und werden uns immer wieder kritische Nachfragen gestellt. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Also Shoutout wirklich an die Leute und übrigens überhaupt ein ja. Shoutout an unsere Community, die es übrigens hinkriegt tatsächlich, dass bei uns, obwohl wir teilweise sehr kontroverse Themen bringen, immer wieder so ein wahnsinnig einfach respektvollen und, und positiven ähm, Raum zu schaffen. Also bei uns ist zum Beispiel Querdenken, sind Menschen, die beleidigend sind, sind Leute, die andere ausschließen wollen, Werden, da müssen wir gar nicht so viel eingreifen. Das ist dann unsere Community, die da ganz oft eingreift und das dafür sind wir das ist wahnsinnig echt viel dankbar. Wert.
1: Also schaut out an die Leute
0: da draußen an, eure Leute an die Community.
1: Inwieweit beeinflusst das Yin und Yang-Prinzip eure Arbeit oder eure Ansichten? Es gibt so viele Nachrichten, die manchmal so so schwer und böse präsentiert werden. Es gibt ganz viel Gutes und ich habe mir so überlegt, weil ich habe am Montag einen Post gemacht, weil viele klar so gejammert haben, ja, Montag und ich mag den Montag nicht und ich brauche meinen Kaffee, es ist Montag. Und dann haben mir gesagt, Leute, ohne Montag wäre der Sonntag nicht so schön. Es gleicht sich ja auch aus. Man kann ja nur Gutes wahrnehmen, weil man weiß, es gibt das Böse. Ich will nicht sein, dass es Gut und Böse gibt in den Nachrichten. Aber wenn es ganz viele Nachrichten gibt über Sachen, die gar nicht so gut funktionieren und das ist ja nun mal so, ohne diese Voraussetzung
0: hättet ihr wahrscheinlich gar keine Idee gehabt, das so zu pushen. Ja, also da fällen mir jetzt ganz viele Dinge zu ein. Deswegen versuche ich da, meine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Erstens, ähm, Yin und Yang im Sinne von, ohne Böse gibt es kein Gutes. Ja, klar, natürlich. Das habe ich ja eigentlich, glaube ich, auch eben schon mal so ein bisschen erzählt, dass ich, dass ich, du, genau, dass ja. ich gesagt habe, ähm, wir wollen das ja nicht ersetzen. Ähm, wobei ich die Tage schon nicht als das Böse, überhaupt nicht als das Böse bezeichnen würde. Nein, nein, um Aber natürlich Willen. diesen äh, sehr extremen Fokus oder dieses, diese, diese Fokussierung teilweise eben auch auf sehr schreckliche, sehr bewegende, also negativ bewegende, schwere Dinge. Ähm, klar, natürlich, wenn es die nicht gäbe, dann wären ja wahrscheinlich auch irgendwie die Dinge, die wir machen, nicht leichter, nicht irgendwie erfreulicher, inspirierender ähm, und insofern brauchen wir uns natürlich gegenseitig, äh, denke ich mal, das ist der ganzen Welt inhärent, das, liegt der ganzen, das ist in der ganzen Welt so, aber ja, wir, wir ähm, Genau, wir möchten Ergänzung sein. So. Zweitens hast du, glaube ich, den, einer der wichtigsten Punkte auch hier nochmal angesprochen, nämlich Kategorien, und zwar Dichotome-Kategorien. Also das heißt immer Gegenüberstellung. Schwarz-Weiß. So. Die Welt ist nicht schwarz und weiß. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, sich das klarzumachen. Ähm, die Welt ist so bunt und teilweise, und es gibt auch noch so viele Grau, Töne, also ich habe mal dieses Bild irgendwo in einem Interview, glaube ich, gesagt, von, weil uns vorgeworfen wurde oder gefragt wurde, ob wir immer nur alles in Pink malen. Da habe ich gesagt, wir malen gar nicht alles in Pink, aber wir finden auch die Schwarzmalerei der anderen nicht okay. Wir wollen eigentlich eine Leinwand sein für all die schönen Farben, die es gibt auf der Welt. Und ich glaube, das umschreibt es eigentlich viel besser. Es ist wahnsinnig wichtig, also ich kann das nicht genug betonen, wie wichtig das ist, nicht so zu denken, schlecht und gut oder ähm, keine Ahnung, arm und reich oder diese ganzen Kategorien sind falsch. Es ist viel viel häufiger in der Mitte. Natürlich gibt es sehr sehr arme Menschen und es gibt auch verdammt reiche Menschen, aber die sind echt die Ausnahme. Die aller, allermeisten Menschen sind irgendwo in der Mitte. Und wenn wir aber nur über die Reichen und ganz ganz Armen nachdenken und wenn wir das Gefühl haben, wir gehören zu den Armen und da sind die bösen Reichen oder andersrum, dann ähm, sind wir offen für sehr gefährliche Ideologien. Wir sind wütend, wir sind zerknirscht und das sind wir umsonst. Ich kann dir noch ein ganz konkretes Beispiel nennen. Wir, wir haben, ja, gerne, absolut. Ähm, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, äh, Thema, ich bin sehr viel unterwegs, also du hattest es am Anfang gesagt, ich bin viel gereist in meinem Leben und ich habe viel gearbeitet im Bereich internationale Zusammenarbeit oder was man auch EZ nennt, nämlich sogenannte Entwicklungszusammenarbeit. Der Begriff an sich ist schon schwierig, Thema für ein anderes Mal. Aber jetzt mal abgesehen davon, was das meint, ist eigentlich, und hier fängt es nämlich schon an, diese Vorstellung, dass wir als europäische Länder einen gewissen Vorsprung haben, eine gewisse Entwicklung durchgemacht haben und die hm. haben andere Länder noch nicht gemacht und deswegen müssen wir jetzt zwei Kategorien schaffen. Das ist voll interessant, sich dann mal anzugucken, wie diese Kategorien hießen. Das hieß eine lange Zeit, hieß das erste Welt und dritte Welt dann habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, wenn man die Leute dann fragt, wo ist denn eigentlich diese dritte Welt? Wo ist die eigentlich? Erklär mal ganz kurz. Ja, in Asien. Asien ist dritte Welt. Ich so, ist China dritte Welt? Nee, China jetzt nicht, aber der Rest von Asien. Ich so, ja, okay. Was mit Südkorea? Ja, Südkorea ist davon ausgeschlossen, aber Nordkorea. Okay, was ist mit Japan? Ja, Japan nicht, aber Asien generell. Ne? Ähm, also, das ist Quatsch und das ist auch sehr, sehr gefährlich, weil es uns das Gefühl gibt, dass wir überlegen sind, dass wir irgendwas viel, viel besser können und dass wir mhm. das irgendwie so natürlich verdient hätten oder dass wir das natürlich irgendwie in uns hätten. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Ähm, es ist viel, viel, viel komplexer als das. Natürlich gibt es Länder, die weniger Geld haben oder eine schlechtere Infrastruktur, aber die müsste man einzeln benennen. Und das sind nicht so schöne Kategorien oder so also schöne Schubladen, die kann man nicht so schön aufmachen und wieder zumachen. Und das ist schwierig. Ja. Ja, aber es ist eben gefährlich, äh, ja, so also Vereinfachungen zu machen.
1: Absolut. Man muss sie vielleicht auch mit ein paar Sätzen beschreiben und erklären und nicht nur betiteln. Und an den einigen, an einigen Sachen ist ja, ich sage es mal, Europa ja auch nicht ganz unschuldig, so wie es damit ist. Und die Entwicklungsländer in Afrika, das ist ja auch immer so gerne genannt, es gibt ja sehr viele Industrieländer auch in Afrika. Also das ist ja auch nicht alles nur schwarz und weiß. Du hast gesagt, das ist ein Thema für später. Nein, ist es nicht. Ich möchte von dir wissen, was waren die gefährlichsten Orte, die du je bereist, die du je bereist hast, weil ich weiß, du warst viel unterwegs. <lacht> Tell me more. Ähm,
0: Auch gerne in Dialekten der jeweiligen <lacht> Ortschaften. <lacht> ich glaube, eine der vielleicht gefährlichsten Sachen, die ich tatsächlich gemacht habe, war interessanterweise tatsächlich meine Reise in China vor, vor einem Jahr ungefähr. Ähm, und oh, in die dritte Welt, ah. <lacht> hey. nein. überhaupt nicht. Sondern das Problem war, dass ein guter Kumpel von mir, mit dem ich in England studiert hatte und der in, in Beijing lebt, der hat mich mitgenommen zu einem Teil der äh, chinesischen Mauer. Allerdings nicht dem touristischen Teil, sondern einem Teil, der eigentlich verboten ist. Ähm, und äh, der ist, glaube ich, aus gutem Grund auch verboten. Wir sind auf jeden Fall da spazieren gegangen. Es war wahnsinnig spannend und total interessant. Ähm, auf so einem ja, Weltkulturerbe und auf so einem, Wunderwerk der, der, menschlichen Architektur zu stehen und quasi ganz alleine zu sein dabei. Und wir sind dann wandern gegangen. Aber es war sehr gefährlich, weil, ähm, tatsächlich große Teile der Mauer rausgebrochen sind oder man teilweise eben über Wald und Hügel drumherum spazieren muss. Und äh, da haben wir uns dann einmal tatsächlich ziemlich verlaufen und, ich habe einen Schritt zu viel gemacht und bin ein bisschen in den Abgrund gestürzt und oh. äh, das hätte sehr, sehr böse ausgehen können. Deswegen möchte ich allen Menschen, alle Menschen motivieren, das nicht zu tun, nur auf dem touristischen Teil sich zu bewegen. Ähm, ja, <lacht> eine, andere, eine andere Situation war, äh, glaube ich, ein sehr interessanter Aufenthalt in El Salvador. El Salvador ist ein sehr, äh, teilweise sehr, sehr gewaltvolles und immer noch leider sehr gefährliches Land. Hat viel mit der Geschichte zu tun, auch viel mit dem Einfluss der USA zu tun. Und äh, wir sind eingeladen worden von ähm, ja, guten Bekannten auf einer Finca, auf, also auf so eine Art Gutshof ähm, und hatten eine wunderbare Zeit. Es war eine der schönsten Reiseerfahrungen. Ist nichts für Anfänger, würde ich sagen, an der Stelle. Also da sollte man schon auf jeden Fall Leute kennen, ein bisschen Spanisch sprechen, zumindest außerhalb der absoluten touristischen Zentren, die es durchaus gibt in El Salvador. Ein mhm. traumhaft schönes Land mit Vulkanen, mit, mit, mit La äh, Lagunen, ähm, allem, was man sich vorstellen und wünschen kann. Aber da ist es dann eben so, dass man nicht weiß zum Beispiel, wenn ich rausgehe von dem Gutshof, zehn Meter westlich, da beginnt dann eine imaginäre Grenze vom, vom nächsten Dorf. Und wenn ich da nicht abgeholt werde von einer Person, die in diesem Dorf lebt, dann kann das für mich tödlich enden oder zumindest sehr, sehr gefährlich werden, weil es dort Jugendbanden gibt. Das sind äh, junge Leute, die, die, ähm, ja, ich würde mal, ich mache die Lange Geschichte, komplexe Geschichte, sehr, sehr kurz. Also es gab einen krassen Bürgerkrieg in, in, in El Salvador. Viele Menschen sind in die USA ausgewandert, weil sie mussten. Ähm, und viele sind dann wieder zurückgekehrt. Und äh, paradoxerweise sind die, die vom Krieg und der Gewalt geflohen sind, in den USA verarmt teilweise oder größtenteils. Und da mit Drogen und Waffen ausgestattet worden. Und das sind sehr, sehr junge Menschen, die dann Bandenstrukturen und Kriminalitätsstrukturen ge gegründet haben. Und das ist dann eben so gewesen, dass das wirklich, was man da nicht wusste, wenn man da irgendwo hingegangen ist, konnte man sich nicht einfach dann frei bewegen, hatte man wirklich, äh, war das sehr, sehr gefährlich, auch nachts mit dem Auto durchfahren, auf keine Ampel halten, ähm, das war das war schon auch eine sehr prägende Erfahrung, sehr wunderschöne, eine der schönsten und auch eine der, da war vielleicht noch eine Situation irgendwann, wollten wir mal ganz gerne in ein kleines Museum gehen. Und zwar ist ein Mensch, ich habe damals in Costa Rica gelebt, und da hat, haben, leben viele Salvadorenius, so also heißen die Menschen dort, äh, Salvadorianas, glaube ich auf Deutsch. Ähm, und der, dieser Mann hatte ein, im, in der Guerilla gekämpft, äh, als Sanitäter dort gedient, ähm, und es war einer der weisesten und tollsten Menschen, die ich kenne. Und der hat zusammen mit fünf Kumpels und ehemaligen Veteranen, hat er dort äh, ein, ein Häuslein gebaut, um an die Schrecken des Krieges zu erinnern, in Guasapa, ein, ein, ein mhm. einen Berg, der unfassbar zerschossen wurde im Krieg. Wir wollten uns dieses Museum anschauen und dann sagte die, äh, unsere Gastgeberin irgendwann, ja, ja, okay, ich rufe mal den Bürgermeister an. Und dann haben wir gesagt, ja, den Bürgermeister, wieso, was hat denn der Bürgermeister mit unserem Museumsbesuch zu tun? Ja, ja, wir müssen den vorher Erlaubnis fragen. Dann haben wir später erfahren, ähm, der Bürgermeister hat nämlich dann gefragt, ob wir Polizeigeleit haben wollen. Und dann haben wir gesagt, wieso denn Polizeigeleit? Äh, wie, was? ja, ja, kein Problem, wir schicken euch vier Polizisten und ihr kriegt schusssichere Westen. Wow. Und dann haben wir gesagt, wirklich. was zur Hölle? Und dann haben wir später erfahren, in diesem Berg verstecken sich immer wieder diese Maras, das sind diese Gangmitglieder, von denen ich spreche, die verstecken sich sehr häufig vor der Polizei in den Bergen, verschanzen sich da und schießen auf alles, was sich bewegt. Und deswegen ist es sehr gefährlich, diesen Berg hochzugehen. Und dann haben wir gesagt, danke für, für das Angebot, aber wir bleiben lieber hier, das ist äh, wow. das Risiko nicht wert. Wow. Ja. Wow.
1: Ja, also ich könnte dir jetzt noch eine Stunde zuhören. nicht? das muss jetzt mal gefühlt kurz sacken. Aber <lacht> <lacht> kommen wir mal zum Abschluss. Weil jetzt kommt meine zehnte Frage, also meine fünfte und die zehnte Mats-Abfrage. Die ist seit einigen Wochen bei allen gleich. Ich bin gespannt, was du sagst. Was ist im Moment bei dir jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
0: Komm, das klingt, klingt auch nach einer Good-News-Frage, ne? Aber <lacht> Das ist echt eine schöne Frage. Ähm das Team. Ich mag einfach wahnsinnig gerne meine Kolleginnen und Kollegen. Ich bin sehr, sehr dankbar, die gefunden zu haben. Das sind wirklich einfach grundaufrechte Menschen, wo wir immer wieder gemeinsam überlegen, wie können wir das Good News Magazin besser machen und das, wo es nicht im Vordergrund steht, wie können wir möglichst schnell irgendwie reich werden oder wie können wir mehr haben vom Kuchen als andere, sondern wo wir wirklich immer für das Medienstartup, für das Unternehmen, für die Mission kämpfen ähm, wo wir uns aber auch ganz viel unterstützen und sagen, hey, ähm, lass uns Zeit nehmen, um uns gegenseitig zu feiern. Wir haben jetzt eingerichtet, dass wir einmal im Monat zum Beispiel das ganze Team zusammentrommeln und alle kurz ganz knapp vorstellen, was sie gemacht haben und dann einfach nur gefeiert wird und sagen, danke dafür. Ähm, aber auch äh, so im, im engsten äh, Inner Circle, wo wir uns einfach nicht nur, weil man neigt schnell dazu, ne? gerade wenn man so beschäftigt ist und wenig Zeit hat, dann nur zu sagen, hey, schnell, mhm. nächste Werbepartnerschaft ja, oder absolut. irgendwas so, ja, ähm, ähm, oder Artikel muss schnell raus, stattdessen zu sagen, okay, wie geht's dir eigentlich? Aber wie geht's dir wirklich? Was, was beschäftigt dich gerade? Was umtreibt dich? Kann ich dir helfen? Ähm, das, ist, das ist echt, äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist gut und das soll immer so bleiben. Und was jetzt schon gut ist und auch immer so bleiben soll, ist dieses Feuer, was wir haben, auch für gute Nachrichten. Und das soll nicht verloren gehen auf dieser unfassbar steinigen Reise von Geschäftsgründung und äh, Märkten und sowas. Das hast du schön gesagt und es soll auf jeden
1: Fall auch so bleiben, denn ihr macht einen super Job, weil wie gesagt, ihr ihr seid oder du warst, warum auch immer ich auf dich gekommen bin, <lacht> Spaß beiseite, auch ein Wunschgast. Mir gibt es, ist jetzt auch keine Floskel, also mir gibt es auch sehr viel dort auch immer ähm, zu lesen, weil ein das nochmal genau so rausbeamt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich drücke euch natürlich dafür auch die Daumen und ich werde auch alles, was es gibt, natürlich in die Show -Notes verpacken, also auch dein Podcast, wenn du magst, waren ja auch ein paar Themen von dir den du schon auch vorhin erzählt hast, da tatsächlich auch Inhalt und äh, werde alles verlinken. Nun würde mich aber noch mal interessieren, bevor ich dich auch noch frage, wie man sich eventuell noch engagieren kann, waren meine Fragen
0: einzigartig? Ist es mir gelungen, <lacht> dir unique questions zu stellen? Du hast wunderschöne Fragen gestellt. Leider war die allererste Frage tatsächlich eine Frage, die mir schon ein paar Mal gestellt wurde. Deswegen... Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich befürchte... Echt? Das
1: war die erste Frage, die stand, ich Stande gedacht habe? Die ist safe, Komm, die ist safe.
0: <lacht> also ich befürchte, da musst du Mediamundo ein bisschen unterstützen, am Ende jetzt doch. Das Geld wird auf jeden okay. Fall gut ange angelegt und äh. werden nur tolle Sachen mitgemacht.
1: Genau, ich wollte gerade fragen, das mache ich natürlich gerne, das ist natürlich alles auf Vertrauensbasis. Genau, was soll ich machen? Erzähl noch, noch mal zwei, drei Sätze dazu. Was ist meine Aufgabe? Genau, deine
0: Aufgabe ist es, einen Betrag deiner Wahl zu spenden an MediaMundo e.V. in Köln, die kleine NGO, die ich gegründet habe, und jeder Cent kommt gut an und wird dazu benutzt, dass wir eben mit unseren ProjektpartnerInnen weltweit daran arbeiten, dass sehr, sehr wichtige Initiativen, gute Projekte auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen und vor allem auch bei denen ankommen, die die Hilfsangebote brauchen können. Um ja. Genau. ein Beispiel zu nennen, jetzt haben wir in Guatemala gerade gemeinsam eine Crowdfunding-Kampagne gemacht mit einer winzig kleinen ähm, mit einer kleinen äh, Klinik in einem guatemaltekischen Dorf, äh, indigenes Dorf. Ähm, das sind ein paar Powerfrauen, die das alles stemmen, die den ganzen Menschen wirklich, muss man sagen, das Leben retten. Teilweise durch, durch Gesundheitsaufklärung, durch äh, schnelle Hilfe, wo Ärztinnen teilweise nicht hinkommen oder die Menschen sich die nicht leisten können. Und die haben jetzt ganz alleine eine, eine, eine Crowdfunding-Kampagne auf die Beine gestellt, nur weil wir ein bisschen helfen durften. Ähm, ja, Wie macht man sowas und wie funktioniert sowas und ja, da wird dann Geld dann für eingesetzt, für solche coolen Aktionen.
1: Das mache ich sehr gerne. Und ich werde auch die Welt daran teilhaben lassen, weil of course so, Social Media. Wie kann man sich noch engagieren? Findest du noch einen guten Abschluss, bevor ich uns ins Wochenende schicke?
0: Ja, danke für die Möglichkeit auf jeden Fall. Das, auch das tut nicht jeder Host. Deswegen auch nochmal danke für die Einladung. Dankeschön dafür, dass du so sehr schöne gerne, Fragen gestellt hast. Ähm, ja, tatsächlich bei uns, wir suchen immer Unterstützung beim Good News Magazin. Ich sagte es eingangs, wir sind größtenteils alle noch ehrenamtlich unterwegs. Wir suchen ganz konkret gerade sogar ähm, eine neue Chefredakteurin, einen neuen Chefredakteur. Ähm, alles am Anfang ehrenamtlich, wird dann aber hoffentlich sehr, sehr bald dann auch fair bezahlt. Das ist die Aussicht. Ähm, aber wir können noch ganz viele andere Sachen, also wir freuen uns wirklich ehrlich über Feedback. Ähm, wenn ihr den Podcast zum Beispiel hört, Weltaufgang, der Good News Podcast, dann schreibt mir einfach, wie fandet ihr die Folgen? Was können wir besser machen? Wenn ihr das Magazin abonniert, ähm, wir können auch nur noch mal sagen, äh, tatsächlich, also so Abos helfen uns extrem, 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 weil wir müssen leben können von dem, was wir tun und äh, es äh, gibt keine Riesenfinanzierung im Hintergrund, keine geheimen äh, Verstecke oder irgendwas, sondern wir brauchen dringend, äh, wenn ihr ein Unternehmen habt ja, oder jemanden kennt, die, die nachhaltige, gute Produkte verkaufen, die vielleicht bei uns ein bisschen Werbung machen möchten, ähm, ja, meldet euch bei uns, wir, wir, wir sind sehr, sehr dankbar für jedes Abo, für jede Anfrage und für jede Hilfe. Es
1: gibt nichts hinzuzufügen, das war wirklich perfekt, lieber Florian. Ich habe wirklich den größten Spaß gehabt, heute <lacht> mit dir das Gespräch zu führen und freue mich sehr auch auf die Folge und ihr dürft natürlich Florian und sein Team Feedback geben, mir aber auch. Lasst es uns wissen, wie ihr diese Folge gefunden habt und abonniert nach dem Podcast Weltaufgang von Florian, vielleicht auch meinem Podcast und hört rein. Es gibt mittlerweile fast 60 Episoden. Hört auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Matz ab Vollbart nachgefragt. Jeden Freitag 13:10 Uhr überall, wo es Florian und meinen Podcast gibt. Also bis dahin, lieber Florian, liebe Grüße nach Bonn. Adios. Liebe Grüße nach Berlin. Tschüss. Tschüss. Mats ab.
0: Hallo Jo.